0: Caroline Saint-Hilaire.
1: Elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique. Cube Radio. on n'était pas comme les autres. Le gouvernement de François Legault songe sérieusement à permettre l'application de traçage comme outil supplémentaire pour lutter contre la propagation de la COVID-19. Et euh, il y a des consultations actuellement à Québec. Et on va aller retrouver le ministre délégué à la transformation numérique gouvernementale et aussi député de la pelleterie Éric Car. Bonjour, Monsieur Car.
0: Bonjour Mme Saint-Hilaire, comment allez-vous?
1: Ben, je vais très bien et vous-même et vous-même? Vous
0: je vais très bien, merci.
1: Oui, bon, et dites-moi les consultations, est-ce que ça se passe à votre goût?
0: Oui, effectivement, je pense qu'on entend des choses, euh, des choses pertinentes, on entend des choses qui sont extrêmement intéressantes euh, et, et surtout, je vous dirais, on parle vraiment du, du sujet c'est-à-dire est-ce que l'application peut, peut avoir son utilité est-ce que y a des dangers quels sont-ils euh, comment on pourrait les, les, les éviter etc donc oui je pense que jusqu'à date là, ce qu'on entend c'est extrêmement intéressant
1: euh, J'écoutais un peu l'opposition parce que bon, euh, c'est vers eux souvent que se dirigent les questions puis tout ça. Euh, viennent vers eux, pardon. Il euh, et, et semblait donner l'impression que votre, votre idée est pas mal faite. Vous faites une commission, vous écoutez les experts, mais votre décision semble déjà prise.
0: Ben, euh, si c'est la perception, elle est elle est erronée, Madame saint hilaire Et j'ai pas, euh, pas peur de le dire parce que euh, moi, je le répète depuis le début du moment où on a entrepris cette démarche-là avec la consultation publique le 8 juillet dernier, euh, nous savons très bien et je pense que tout le monde l'admet, la condition sine qua non pour qu'une une application de cette nature-là, quelle qu'elle soit d'ailleurs, euh, puisse avoir quelque utilité que ce soit, c'est que les, les Québécois euh, s'en saisissent et qu'ils acceptent de la télécharger. Et, et on a donné, euh, je pense, suffisamment d'exemples de... de de, de pays ou d'administration qui se sont tournés vers des applications de notification de contact et ou des applications de traçage, parce que je tiens à souligner que c'est pas la même chose, mais euh, donc sans tomber dans les subtiles nuances. Mais euh, dans tous les cas quand la participation n'était pas au rendez-vous, ben, l'utilisation d'une application comme ça, ça a été un échec. Donc, le gouvernement du Québec n'a pas envie de, 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 de déployer des énergies, dépenser des sommes euh, vers une solution qui n'en sera pas une parce que les Québécois euh, ne seraient pas, seraient pas prêts à l'utiliser. Donc, non, notre idée n'est pas faite.
1: Mais vous aviez, vous avez dit que vous avez fait un sondage et que les Québécois étaient, selon votre sondage, étaient. Ouvert à cette idée-là. L'opposition vous vous a accusé de tous les torts en disant « Pourquoi l'opposition n'a pas accès à ce sondage-là pour avoir ces informations-là? » Comme s'il y avait deux classes de députés. Est-ce qu'il y a des informations là-dedans qui, qui sont ultra confidentielles, qui ne mériteraient pas d'être entendues par l'opposition?
0: Pas du tout, Mme Saint-Hilaire. En fait, je vous explique la démarche. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. D'abord, on a annoncé une consultation publique puis on l'a faite via un point de presse. Donc, si jamais on avait voulu cacher quelque chose, vous admettrez avec moi que ce n'était pas la bonne façon. Mm -hmm. euh, et cette consultation-là, elle était en ligne. Donc, les citoyens avaient l'occasion de répondre à, à un questionnaire et de faire des commentaires. Maintenant que la consultation est terminée, euh, on, on s'est assuré des services d'une firme de sondage pour faire l'analyse de tout ça, préparer euh, le rapport pour euh, parce que là on a de la matière brute, maintenant il faut il faut analyser ça et, et on s'assure que ceux qui sont des experts en la matière de fond ils vont nous déposer un rapport, puis il y aura pas, il y aura aucune cachette. Mais actuellement je n'ai pas le rapport, donc je peux pas le donner à personne.
1: Mm -hmm. euh, et euh, au niveau des experts, bon, c'est assez partagé au niveau euh, de la fiabilité de ce genre d'application-là euh, et même, je cherchais, parce que, bon, j'ai parlé à plusieurs personnes cette semaine, euh, des pays où ça a connu un succès, euh, c'est assez mitigé. On a comme l'impression que, que c'est comme si on voulait se déculpabiliser là euh, collectivement en disant, ben si on a au moins cette application-là, c'est comme un outil supplémentaire pour, pour pré prévenir la COVID. Est-ce que ce que vous avez entendu cette semaine vous permet de que ça peut vraiment être un outil performant?
0: Bien, je crois que euh, si on utilise une application qui est extrêmement ciblée, je pense que oui. Et là, je m'explique actuellement euh, ce que la santé publique fait lorsque quelqu'un est testé positif. C'est un, un retraçage de, de ses contacts manuels ce qui implique que la personne devra, de mémoire, indiquer euh, qui, avec qui elle a été en contact et trouver et euh, donner à la santé publique, c'est-à-dire un moyen de contacter cette personne-là. Euh, donc, vous comprendrez que cette méthode-là, elle est extrêmement limitée dans son efficacité, à savoir que j'ai pu être en contact avec des gens que je ne connais pas. Donc, évidemment, je ne peux pas les identifier et ça, c'est vrai probablement pour un très grand nombre de personnes. Madame saint claire faites juste penser euh, au moment où vous allez faire votre épicerie ou au moment où vous allez au restaurant. Euh, bon, Bref, dans toutes les sorties qu'on qu peut faire, euh, il est évident qu'on entre en contact avec un paquet d'individus qu'on ne connaît pas et donc qu'on ne peut pas retracer. Donc là-dessus, la, la méthode manuelle ne peut pas être efficace et une méthode électronique pourrait l'être. Ensuite, notre mémoire est une faculté qui oublie. Donc, à savoir avec qui j'ai été en contact dans les quatorze derniers jours, bien, ça se peut que j'en oublie, ce que l'application ne fera pas. L'application a ses désavantages, et on en est bien conscient, à savoir qu'elle pourrait notifier des contacts qui n'ont pas vraiment eu lieu, à savoir, bon ben, quelqu'un qui était dans une voiture ou quelqu'un qui était derrière un plexiglas pourrait être notifié alors qu'il n'y a pas vraiment eu de contact. On, on le sait. Maintenant, dans la balance des inconvénients, on se dit qu'il vaut peut-être mieux notifier un peu plus de personnes que beaucoup moins. Ceci étant, ce que je vous dis là est vrai si et seulement si les gens téléchargent l'application. Parce que si les gens téléchargent pas l'application, ben, il n'y en aura pas de contact à, à, à notifier parce que les gens n'auront pas l'application. Donc, c'est pour ça que, euh, est-ce que ça peut être utile? Moi, je pense que oui. Je pense que l'application la, peut être utile, mais selon euh, selon la condition qu'il y a un nombre significatif de personnes qui l'utilisent. Et, et, et je tiens à préciser que cette application-là ne doit servir qu'à ça. Et c'est mm -hmm. pour ça qu'il y a d'autres applications pour lesquelles, euh, nous, on a déjà exclu d'emblée de, de, de pouvoir les utiliser parce qu'il y avait de la géolocalisation, il y avait du stockage mm -hmm. de renseignements personnels. Donc là, pour moi, la balance des inconvénients était plus grande que les avantages. Mm
1: -hmm. euh, habituellement, dans, dans un gouvernement, on regarde un peu aussi ce qui se fait ailleurs. Est-ce que vous avez regardé dans d'autres pays euh, s'il y avait eu des succès au niveau de ce, de ce genre dapplication là
0: il ben, y a des pays où euh, ça, ça bon, de dire que c'est un succès, c'est un bien grand mot, où ça a oui. mieux marché. Je pense notamment à l'Allemagne. Euh, mais ce que le Québec fait et qui, à ma connaissance, puis là je vais être très prudent, là, mais à ma connaissance, ne s'est pas fait ailleurs, c'est justement cette démarche, cette initiative publique. Euh, ce que les administrations dans le monde ont fait, c'est prendre au niveau gouvernemental la décision de déployer euh, l'application sans nécessairement consulter la population, sans consulter les milieux d'experts. Ce que le Québec fait de différent, c'est que nous avons cette consultation publique, comme, comme on en a parlé, vous et moi, où on a interpellé les Québécois. Maintenant, il y a la commission parlementaire qui fait quand même un certain bruit dans les médias. Et donc, je pense et je le souhaite, qui suscite des débats dans les foyers québécois. Euh, nous allons aussi ajouter un autre outil qui sont les sondages internes parce que une consultation d'un peu moins de 17 000 personnes euh, sur euh, bon 5 millions, euh, je n'ai pas le chiffre exact, mais à peu près 5 millions potentiels d'utilisateurs de cellulaires. C'est un bon sondage, mais je pense qu'il faut aller plus loin dans la recherche d'opinions, ce que nous allons faire. Et ça, c'est ce que moi j'appelle ma triangulation. La consultation publique, les sondages internes, les commissions parlementaires. Et là, je pense que ça devrait nous donner un pouls assez exact de où est-ce que les Québec se et à partir de là, le gouvernement du Québec pourra décider si oui ou non il est pertinent de déployer un outil qui fonctionne, je pense que oui, mais qui n'est utile que si les Québécois décident de s'en saisir. Mmh.
1: Ce que je comprends, c'est que dans le fond, vous souhaitez, euh, vous faites le pari que euh, via, via cette consultation-là, via, via le débat, que ça suscite un petit peu plus d'adhésion du public et, et c'est l'élément clé pour la, le succès de cette application-là.
0: Pas, pas nécessairement de l'adhésion, Mme Saint-Hilaire. Le gouvernement du Québec tient pas mordicus à déployer cet outil-là. L'objectif du gouvernement, c'est de lutter contre la pandémie, poser des gestes qui vont être utiles pour lutter à la pandémie, puis pas perdre son temps dans des gestes qui vont être inutiles. Donc, si à, à la fin de, 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 de cet exercice-là, euh, le gouvernement du Québec, premier ministre en tête, on est convaincu que euh, la population embarquera pas plus ici qu'elle l'a fait ailleurs. On ne perdra pas notre temps là, à, à, et, et notre argent et notre énergie à déployer quelque chose qui ne donnera pas de résultats. Je veux dire, actuellement, le gouvernement du Québec est, est, est centré et concentré à lutter contre la pandémie, à s'assurer que, euh, au mieux, il n'y a pas de deuxième vague et, et, et au pire, s'il y en a une, on soit capable d'y faire face de façon adéquate, sans coup ou en tout cas le moins possible pour les Québécois. Alors c'est ça les objectifs. Là. Il n'y a pas de velléité, il n'y a pas d'autre objectif pour le gouvernement du Québec euh, que de se doter des outils qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs-là. Et, et sincèrement, Mme Saint-Hilaire, si on ne déployait pas une application parce qu'on en arrive à la conclusion que c'est pas utile, ça m'empêchera pas de dormir. Là. Je veux dire, moi j'y tiens pas absolument à ce qu'on n'est pas une application. Ce que je souhaite c'est doter euh, mon gouvernement et, et, et surtout la population d'outils qui vont faire en sorte que ce qu'on a connu dans la première vague, on ne revive pas ça euh, si tant est en avait une deuxième. Mm -hmm.
1: euh, plusieurs personnes, surtout les membres de l'opposition et puis même euh, des experts qui regardaient la commission, euh, s'inquiétaient du fait que l'entreprise Shopify n'a pas, a pas daigné euh, se présenter mm. à la commission. Comment, comment vous accueillez ça, vous?
0: Moi, je pense que c'est maladile de leur part parce que je pense qu'ils ont manqué une, une, une belle opportunité. Je pense qu'une commission parlementaire, c'est une belle vitrine pour venir expliquer très exactement euh, le, les principes selon lesquels ils ont développé l'application. Maintenant, je comprends que l'entreprise ne veut pas se rendre responsable de toutes les déclinaisons parce qu'il faut comprendre que euh, l'application qui a été développée, elle est avec euh, du logiciel libre. Donc c'est pas Shopify est pas nécessairement propriétaire de, de, de l'application, au sens où au gouvernement du Québec, on pourrait décider de prendre le code source, de développer notre propre application, et il n'y a pas de droit à payer à personne. Là. Euh, mais moi, je pense que l'entreprise aurait aurait eu intérêt, euh, ne serait-ce que dans une perspective de visibilité, de venir en commission parlementaire et d'expliquer euh, comment, par quel principe fonctionnait l'application initiale qu'ils ont développée. Eux ont jugé que ce n'était pas pertinent. C'est leur choix. Mais je vous dirais que, de toute façon, pour le gouvernement du Québec, on n'est pas à l'étape de dire « nous allons utiliser telle ou telle euh, application » parce que, comme comme je vous le dis depuis tout à l'heure, on est à l'étape de se demander si seulement on va en choisir une. Là. Donc, à mm -hmm. savoir laquelle, on n'est pas rendu là, là.
1: Donc, donc la technologie comme telle n'est pas encore décidée, et ni, ni si elle, elle allait voir le jour. Euh, mais Monsieur, Monsieur Car, permettez-moi une question parce que bon, dans l'opposition, vous avez longtemps critiqué le gouvernement oui. euh, sur notamment au niveau technologique, informatique, internet. On n'a pas connu d'immense succès. On va se dire ça comme ça oh non, à chaque tout fois, tout à que, hein? Hein? hein On est d'accord là-dessus à chaque fois que le gouvernement ah, à touche absolument. à
0: ça. Je renie je, je pas mon passé, Madame <rire> Sainte-Maure. <-Denis. Je, rire> C'est juste <rire> de corriger le présent. Exact.
1: De... Exact, exact non mais en fait, ce que j'entends beaucoup, la préoccupation de plusieurs citoyens, et dont j'en fais partie, euh, c'est justement de savoir que le gouvernement met ses grosses pattes là-dedans, euh, même mm -hmm. si toutes les intentions sont, sont, sont nobles, même si euh, vous essayez de nous rassurer en disant, bon, il n'y aura pas de géolocalisation, il en demeure pas moins qu'à chaque fois que le gouvernement touche à ce genre d'affaires-là, on est un peu sceptique, pour pas dire des fois même cynique. Euh, comment oh, oui. vous pouvez rassurer le monde? Parce que je pense que ça va partir de là, il va vous allez devoir nous rassurer.
0: Absolument. Et ça, j'en suis totalement conscient. Puis, je veux dire, j'ai été partie prenante de ceux, effectivement, qui ont dénoncé l'incurie gouvernementale dans le passé. Donc, vous comprendrez que depuis 18 mois, euh, je suis quand même assez bien placé pour savoir où sont les, où étaient les faiblesses gouvernementale et, et à ce niveau-là, on a opéré des changements qui sont pas perceptibles pour le grand public, j'en suis extrêmement conscient, euh, mais qui à l'interne euh, font une différence majeure, euh, notamment par la, la création d'un groupe comme le Centre québécois d'excellence numérique où il euh, y avait une expertise au niveau du gouvernement du Québec mais qui était un peu diluée dans chaque ministères et organismes. On a regroupé ces gens-là. On en a fait une, une boîte d'expertise au service du gouvernement, euh, dans, pour toutes les entités du gouvernement. On a mis en place aussi le centre gouvernemental de cyberdéfense. Donc, un peu le même principe, Madame Saint-Hilaire, où euh, on s'est dit ça prend un vaisseau amiral au gouvernement du Québec là, plutôt que plusieurs bonnes têtes dispersées un peu partout dans dans nos dans notre organisation. Ça prend un vaisseau amiral qui va s'assurer de coordonner euh, la cybersécurité et la cyberdéfense du gouvernement. Donc, on a mis en place ces entités-là et je peux vous dire... Euh très, très sincèrement, puis bon, on est à la radio, là, mais en vous regardant dans les yeux virtuellement, euh, que, que je pense qu'on a acquis avec ça un niveau d'expertise au gouvernement qui vont nous permettre de beaucoup mieux gérer euh, nos, nos projets. Et une autre chose qu'on fait aussi, puis on essaye d'imprégner cette culture-là, et ça fonctionne très bien, je dois le dire, les fonctionnaires sont très ouverts c'est euh, la collaboration et le partage avec ce qu'on appelle l'écosystème. Euh, on on l'a fait dans différents dossiers. On va travailler maintenant en collaboration avec euh, les milieux académiques, euh, euh, avec les, des, des OBNL, avec les, 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 les milieux entrepreneuriales avec les milieux de recherche. On, on veut maintenant s'inscrire dans cette communauté-là comme un des joueurs, un joueur majeur. Et donc, ça, ça nous permet de bénéficier de l'expertise, de l'innovation de ces différentes organisations-là qui fait en sorte qu'aujourd'hui, euh, le gouvernement du Québec est, est, est capable de pallier peut-être à des faiblesses qu'il y a eu dans le passé. Mm -hmm. euh, je, 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 je donne pour exemple la politique de cybersécurité qui a été écrite en collaboration avec le comité consultatif. Le comité consultatif a été formé de différentes euh, différents experts là, de, 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 de tous les milieux au Québec et même au Canada et je pense que ça a donné quelque chose, ça a donné un document extrêmement solide qui permet aujourd'hui de nous guider vers une meilleure défense de nos systèmes d'information. Donc, on est en train de changer la culture, la gouvernance euh, du gouvernement du Québec, et, et ça, je pense que ça nous permet collectivement d'être meilleurs, puis d'être capable de dire aux Québécois que même si on n'a pas atteint la perfection, il y a encore du chemin à faire, là, je... je je ne dirais pas le contraire, mais euh, je pense que ça, ça on s'en va de mieux en mieux vers une, une organisation qui est performante puis qui n'aura rien à envier aux, aux grandes organisations euh, de, 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 de la province
1: Bien, on, a, on a très hâte de voir ça, M. Kerr. Et, et en dernière conclusion, quand est-ce que vous pensez prendre votre décision à savoir si oui ou non euh, vous allez euh, adhérer à cette application-là?
0: Bien, écoutez, il faut aller rapidement. Euh, parce que si tant est que la décision était d'aller de, de l'avant, euh, ben, les équipes ont quand même besoin d'un certain temps euh, d'une part justement pour se mettre en recherche de, de, de solutions donc quelle application euh, serait la, la, la plus pertinente pour nous euh, et si tant est qu'il y avait des applications pour lesquelles il y a des modifications à faire, ben, il faut se donner le temps et euh, le groupe dont je vous ai parlé le, le centre gouvernemental de cyberdéfense nous demande cinq à 10 jours pour tester l'aspect sécurité de, de, des applications, là, donc dans la lignée de la discussion qu'on a eue, pour s'assurer effectivement qu'une application qu'on qu déploierait éventuellement serait sécuritaire et serait moins susceptible là, de, de, de causer des dommages, parce que vous comprendrez que le risque zéro n'existe pas, mais euh, on va s'assurer pour qu'il soit vraiment réduit au minimum raisonnable. Là. Donc, compte tenu de ce que je viens de vous dire, là, je vous dirais que la décision devrait se prendre d'ici euh, quelques jours. Là.
1: Ben, espérons ça rapidement. Merci beaucoup, monsieur Kerr.
0: Ça m'a fait plaisir, je vous souhaite une belle journée.
1: Merci vous aussi. C'était le ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale et député de la Pelletrie, Éric Kerr.